0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous ferons un focus sur l'art nouveau à nouveau, à l'honneur à Bruxelles notamment. Et nous aurons le plaisir de recevoir en duplex, pour en parler, Harold Tkint, président de la BRAFA et fondateur de la galerie Harold Tkint. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au private equity et aux possibilités d'investir dans le private equity pour les particuliers. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau, cette fois-ci, de Smart Patrimoine, Julien Vamser, directeur général des délégué de la banque Frères. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Bismarck. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Alors Sibylle, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine
1: alors c'est le musée d'Orsay qui a fait une acquisition de taille, un tableau de Gustave Caillebotte qui s'intitule « Partie de bateau » ou alors « Canotier au chapeau haute forme ». Son acquisition permet d'enrichir Considérablement la collection Impressionniste du musée d'Orsay Ce tableau est un élément important De l'histoire de l'art En 1879, Gustave Caillebotte Participe à la quatrième exposition Du groupe Impressionniste Avec un ensemble exceptionnel De 35 peintures et pastels Et le musée d'Orsay dans son communiqué Indique que partie de bateau Est sans doute l'une des peintures Les plus emblématiques de cette série Effectivement aussi la prise de vue et résolument moderne, l'artiste innove en proposant un cadrage des plus radicaux.
0: Et alors cette œuvre civile a été acquise grâce au mécénat exclusif de LVMH
1: Exactement. En fait, une aide indispensable pour ce tableau d'une valeur de 43 millions d'euros. En janvier 2020, le ministère de la Culture a refusé un certificat d'exportation à ce tableau. Il ne pouvait donc pas être vendu à l'étranger. Il est alors classé trésor national, ce qui fait qu'il est interdit de sortie de territoire pendant 30 mois. Et durant ces 30 mois, un appel à Mécénat a été lancé pour financer son acquisition au profit des collections nationales. Et alors, c'est là que LVMH entre en jeu.
0: Et alors, on rappelle, Sybille, que ce financement permet une réduction fiscale.
1: Exactement. Depuis, 2020, euh, pardon, depuis 2002, ce dispositif fiscal a été mis en place pour les entreprises qui contribuent à maintenir sur le territoire national des œuvres d'une valeur patrimoniale importante. Ce dispositif ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des versements effectués par une entreprise, la réduction étant plafonnée à 50% de l'impôt dû. Le musée d'Orsay a donc pu acquérir ce tableau de Caillebotte et à la demande de la ministre de la Culture et pour la première fois pour un trésor national ce tableau sera exposé dans plusieurs points en France
0: On parle énormément dans cette rubrique civile de restitution d'œuvres d'art et cette fois-ci vous nous parlez d'un litige qui a été tranché par la justice
1: Voilà, il est rare que la justice ordonne la restitution d'un tableau, celle-ci concerne le tableau La Madeleine pénitente de l'artiste néerlandais Adrian van der Werf. Celui-ci a été saisi par les nazis en octobre 1942 à Lionel Heuser, qui est par ailleurs cousin et proche euh, confident de Marcel Proust. Ce tableau est ensuite passé de main en main, de propriétaire en propriétaire. Il, est, il a été vendu pour la première fois en 2005 chez Christie's, vendu d'ailleurs 60 000 pounds à l'époque. Ce tableau est ensuite revenu entre les mains de Christie's en 2017. Et cette fois-ci, la maison de vente a fait ses recherches de provenance et elle remarque que l'œuvre figure dans le registre des œuvres pillées en France. Pendant la guerre. Alors Christie propose de partager les bénéfices de la vente entre le propriétaire actuel et l'héritier, mais cette proposition est refusée. Ce sont les informations du Parisien et du Monde. La bataille judiciaire se termine désormais car la justice française condamne Christie à verser 10 000 euros aux héritiers de Lionel Heuser. Et la justice ordonne aussi de lui communiquer l'identité du détenteur actuel du tableau, la localisation de l'œuvre, l'historique des ventes et le montant total perçu.
0: Et on continue avec les actualités hein, du Monde de l'Art cette semaine, civile. L'association EWARE a, a dévoilé euh, les quatre femmes nommées pour le prix Nouveau Regard 2023.
1: Oui, ce prix Nouveau Regard qui récompense euh, les femmes artistes euh, en milieu de carrière. Alors, ces quatre euh, femmes ont été nommées. Louisa Babari, qui euh, se dit l'héritière d'une histoire politique socialiste qui travaille euh, la mémoire grâce à des collages et des vidéos. Barbara Brighton artiste berlinoise euh, d'origine autrichienne qui note ses rêves depuis euh, 20 ans. Elle les sélectionne et puis après, on fait des expositions. Cheryl-Anne Bolden, elle travaille avec des pièces et des documents originaux qui témoignent de la traite négrière durant les périodes ségrégationnistes et coloniales aux états unis et en Europe. Et puis enfin, Bouchra Khalili qui tente de raconter les histoires de personnes exclues de citoyenneté. Elle questionne le monde géographique imposé par une domination L'association AWARE a réorienté en 2022 son prix afin de mettre en lumière justement ces femmes artistes en millions de carrière qui sont bien moins soutenues par des aides, des bourses, des salons, etc. Et donc la lauréate de ce prix pourra avoir une résidence à New York en partenariat avec la ville Albertine, institution culturelle de la France aux états unis
0: Merci beaucoup, Sybille, pour ces actualités du monde de l'art et nous avons le plaisir de recevoir ensemble, en duplex, Harold Kint. Bonjour, Harold Kint. Bonjour à vous. Vous êtes le président de la BRAFA, vous êtes également le fondateur de la galerie Harold Kint. Si je reviens sur la BRAFA, sa 68e édition se tient cette année, du 29 janvier au 5 février 2023. Et l'art nouveau sera... À l'honneur, cette année, l'art nouveau qu'on a pu découvrir ou connaître en architecture, pour ceux qui ont fait des études d'architecture, on peut peut-être commencer par redéfinir ce que c'est que cet art nouveau qui était à l'honneur, si je puis dire, dans, à la fin des années 1890 jusqu'à 1914 à peu près. Comment est-ce qu'on définit cet art nouveau qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui à Rolkint
2: alors, je ne sais pas s'il y a une véritable définition de l'art nouveau. Il y a surtout, euh, en ce qui concerne euh, cette espèce de, de, de résurrection printanière de l'art à cette époque-là, une, euh, une volonté de mettre en valeur dans l'architecture la nature et les éléments, que ce soit floraux ou végétaux, ce qui donne, avec, euh, avec les grands architectes de l'époque, que nous avons euh, en Belgique, par exemple Victor Horta, Ankar, ou des grands euh, designers comme également Henri van de Velde, ce qui donne un art qui est à la fois euh, élégant avec euh, des éléments très modernes.
1: Et pourquoi vous avez voulu le mettre euh, à l'honneur cette année particulièrement Est-ce que c'est un, un retour euh, qu'on qu apprécie aujourd'hui particulièrement
2: il y a deux choses. D'abord, Bruxelles euh, a toujours été connue comme étant euh, une des capitales européennes de l'art nouveau qui était extrêmement active à la fin du, euh, donc du 19e siècle concernant cet art. Le, le second point, malheureusement, j'en n'en suis pas, euh, on va dire, euh, le, le, à l'initiative de, de, de cette euh, année Art Nouveau puisque c'est la ville de Bruxelles et la région bruxelloise qui a voulu justement mettre en valeur le patrimoine bruxellois, en termes autant d'architecture qu'en termes des arts décoratifs, puisque l'art nouveau se, euh, on va dire, se mélange en toute la vie quotidienne de, de chacun au, au niveau d'éléments de, de, comme des vases, les, des lampes, euh, des, des, des décorations intérieures, puisque l'idée de l'art nouveau, c'est d'envahir de, votre quotidien avec cette espèce d'image naturelle. Et eh bien, euh, la ville de Bruxelles a voulu mettre ça en valeur, et nous nous, nous sommes dit que c'était l'idée pour la BRAFA, la grande foire, de, à la fois de proposer aux visiteurs qui souhaitent voir la foire, mais d aussi découvrir à Bruxelles les, les, enfin, les quelques chefs-d'œuvre qui sont à leur disposition et qu'on peut visiter.
1: Et justement, à la BRAFA, est-ce qu'il y a certaines œuvres qu'on peut, qu peut acquérir, qui seraient intéressantes pour un collectionneur
2: alors, évidemment, euh, sur la foire, il y a, des, il y a une multiplicité incroyable d'œuvres euh, de l'Antiquité à l'art contemporain, mais il y a, au-delà de ça, euh, centré sur le thème, il y a à la fois une exposition non, euh, on va dire non lucrative dans la Fondation Roi-Baudouin, on va retrouver quelques éléments Art Nouveau, ou surtout dans la Chambre des Antiquaires qui fait un stand entièrement dédié au mobilier Art Nouveau. Au-delà de ça, sur la foire elle-même, on va trouver à la fois des éléments euh, en verrerie, comme chez Kohlhaber, la galerie euh, autrichienne, ou dans pas mal de galeries, on peut trouver que ce soit des, des tableaux influencés par des maîtres de l'art nouveau, comme euh, Walter Sauer ou d'autres. Voilà par exemple un, un magnifique paravent euh, qui se trouve sur la foire. Donc, euh, Je crois que c'est un, un, euh, un, un genre de parcours sur la foire elle-même, qui permet de découvrir une série d'éléments en fonction du, du thème de l'art nouveau.
1: L'art nouveau a quand même une durée de vie assez courte. Est-ce qu'il y a suffisamment d'œuvres qui, qui peuvent trouver son marché et des collectionneurs qui vont être spécifiques sur ce, sur ce mouvement artistique
2: Alors, On parle d'une durée de vie assez courte. Finalement, c'est une durée de vie qui n'est pas si courte que ça, puisqu'on a parlé de, de la fin du 19e siècle jusqu'à jusqu'à la guerre de 14, ce qui en termes en fait, de, de, euh, de période artistique est relativement long, puisque si on prend euh, l'art pictural durant la même période, on va, euh, on va trouver à la fois le pointisme, nabi le cubisme, l'art abstrait, le futurisme par exemple. Donc en matière de peinture, on a cinq mouvements minimum qui vont déjà se développer sur cette petite période, tandis qu'en architecture et en matière d'art décoratif, on est sur un seul mouvement. Donc on a en fait une assez riche variété d'objets et, euh, et d'éléments décoratifs.
0: Harold Kint, vous nous disiez effectivement que si l'art nouveau était à l'honneur, c'était notamment puisque la, la ville de Bruxelles l'avait décidé. Est-ce que pour autant, vis-à-vis -vis de, des collectionneurs, de la clientèle, du public, vous, euh, vous constatez un regain d'intérêt ces dernières années pour l'art nouveau ou il n'y a pas de corrélation entre les deux
2: ah, il y a toujours une corrélation, c'est-à-dire que c'est toujours le même, euh, le même principe. Vous faites une grande exposition euh, dans un grand musée sur un artiste voilà, qui n'a pas été mis à l'honneur suffisamment les dernières années ou qui simplement a été redécouvert. Et euh, ça, évidemment, attire l'intérêt du public. Alors, les Belges ont toujours été très, très euh, amateurs euh, d'objets art nouveau qui sont, qui sont en plus, je trouve, forts dans l'air du temps puisqu'on euh, est dans une période où, on, non pas qu'on redécouvre la nature, mais qu'on veut la protéger absolument, et c'est très très bien comme ça. Et donc, euh, cet élément-là, en plus euh, du fait que les, euh, les, euh, les Belges aiment l'art nouveau, eh bien, non seulement ils peuvent le redécouvrir via les expositions qui sont actuellement en cours à Bruxelles ou les bâtiments qu'on peut visiter, et fatalement, ça crée d'attractivité sur le marché euh, de l'art.
1: Vous dites que ça crée une résonance vers des thèmes qu'on qu aborde aujourd'hui, par exemple, justement, l'écologie. Est-ce que, du coup, ça va être un art qui va séduire un nouveau public, peut-être plus jeune, des nouveaux collectionneurs
2: Alors, le public jeune euh, a toujours été, euh, d'abord, comme vous le dites, attiré par les, par les thèmes euh, qui sont d'actualité. Mais au-delà de ça, euh, je crois que, euh, l'art nouveau n'a jamais, jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui euh, et, et en fait on se rend compte qu'à qu l'époque on avait une, une, une finesse de travail et une, une qualité de travail qui est absolument exceptionnelle on a vu la broche art nouveau que vous avez présentée juste à l'instant à l'écran euh, il faut savoir que cet objet fait quelques centimètres de longueur avec des cloisonnements en or et en émail c'est juste un chef dœuvre euh, au niveau de, de l'art nouveau
1: et en termes de, de prix, est-ce que c'est possible quand on est une jeune, dans la jeune génération de, de collectionner cet art ou alors ça va être encore assez euh, inaccessible
2: ah, C'est un art qui est au contraire, je, je pense, extrêmement accessible euh, pour toutes les bourses. Alors on n'est pas obligé d'aller vers non plus seulement les grands artistes, euh, que ce soit de Velde. Il y a des éléments architecturaux, que par exemple, j'ai vu des lampes euh, Art Nouveau en bronze euh, pour quelques centaines, euh, centaines d'euros. Je ne dis pas sur la foi, mais en général, on peut trouver pour des budgets de, de, de quelques centaines à quelques milliers d'euros des objets d'une qualité extraordinaire. Et, et ça peut être un dessin Art Nouveau euh, d'un joli artiste, bien mis en valeur, ce sont des objets d'art absolument magnifiques.
0: Harold Kint, euh, je, je le disais en introduction, cette, euh, cette foire, donc, la BRAFA se tient du 29 janvier au 5 février 2023 à Bruxelles. Elle a donc déjà commencé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle se passe Est-ce que vous avez un premier ressenti sur euh, la BRAFA 2023
2: Alors, euh, c'est vrai que euh, en ouvrant euh, nos postes de télévision, on n'a pas toujours l'optimisme le, le, le plus euh, extraordinaire euh, aujourd'hui. Eh bien, à la Brava, c'était plutôt l'inverse. On, euh, on a une espèce de, euh, on va dire, de renouveau, puisqu'on change d'endroit. On est passé à Brussels Expo, qui était un, bon, un défi en soi, puisque le, le bâtiment était nouveau pour nous. On a donc 30% de surface en plus. On revient sur un rythme classique avec près de 130 exposants. Et je dois avouer que depuis jeudi, c'est l'enthousiasme général à tous les niveaux. Les clients sont absolument suffoqué par la décoration intérieure. Les galeries, je disais la première fois, j'ai eu euh, zéro, absolument aucune critique, que ce soit en organisation ou sur le, la présentation. Je crois qu'une euh, qu visite euh, s'impose et euh, ça me semble être la plus belle édition qu'on ait jamais réalisée à Bruxelles depuis son, euh, sa création.
1: Et il me semble d'ailleurs que le, le tapis de la Brafa est inspiré de, de modèles dessinés par Victor Horta, c'est ça
2: Absolument. Donc, on a, on, a, on a été voir le musée Horta à Bruxelles et ils nous ont prêté différents dessins et motifs créés par l'architecte Victor Horta qui ont été dupliqués sur le tapis en forme de mosaïque et ça donne un effet absolument sublime dans la décoration intérieure.
0: Merci beaucoup Harold Kint, je rappelle que vous êtes président de la BRAFA et mais aussi fondateur de la galerie Harold Kint, merci. Je rappelle que la BRAFA se tient jusqu'au 5 février prochain à Bruxelles. Merci également Sibyl Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. et merci à vous. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en private equity pour les particuliers. Nous allons nous demander ensemble quelle part investir en private equity dans son épargne globale. Une question que nous allons poser à Julien Vormser. Bonjour Julien Vormser. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de la banque Wormser Frères. On va commencer peut-être par évoquer euh, cette banque, cette banque euh, familiale indépendante, une des rares qu'il reste en France aujourd'hui. Elles sont de moins en moins nombreuses. Euh,
3: quel est l'historique un petit peu de cette banque Wormser Frères pour présenter à ceux qui ne connaissent pas Bien sûr, c'est euh, vrai qu'on n'est plus très nombreux donc, euh, à être restés euh, purement familiaux et indépendants. Donc, euh, mon frère et moi, on la dirige et on est de la quatrième génération. D'accord. Donc la banque a un assez long historique puisqu'elle date de 1936. Mm -hmm. voilà, et donc le métier c'est euh, une banque privée. D'accord. Donc euh, l'enjeu c'est d'accompagner nos clients euh, sur l'aspect patrimoniaux, Alors que ce soit des familles bien sûr. Euh, mais aussi des entrepreneurs, des professionnels de l'immobilier, des spécialistes du conseil et de la finance. Et l'idée c'est d'apporter un accompagnement global euh, sur le plan patrimonial en amont avec le conseil en ingénierie déplacement bien sûr sur toutes les classes d'actifs, que ce soit du côté, du non-côté, de l'immobilier. Et enfin, quand il y a besoin, des financements, c'est le métier de la banque, et là, ça peut être soit dans la sphère personnelle, soit dans la sphère professionnelle. Les deux étant souvent intimement liés. Alors, le non côté, on va en parler, euh, mais effectivement, vous
0: avez une vision euh, donc, globale un petit, de, de l'investissement. Euh, on commence cette année 2023 avec des questionnements sur l'inflation, avec des questionnements sur le niveau des marchés financiers, des questionnements sur les futures hausses de taux euh, des, des banques centrales. Quel est le sentiment un petit peu que vous avez sur, euh, bah, justement, sur le potentiel ou non d'investissement des épargnants français ou des gens que vous accompagnez La période... Euh,
3: Actuel est compliqué. Euh, effectivement, on voit beaucoup d'incertitudes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur le prêt et écouti historiquement, ce sont des moments euh, où euh, la classe active a plutôt tiré son épingle du jeu. D'accord. Euh, des quoi, des moments de forte inflation ou des moments où justement
0: d'incertitude sur le reste du climat euh, du climat
3: économique. Exactement. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est que euh, c'est de l'investissement long, mm -hmm. euh, donc sur des cycles où on a le temps de mener les projets. Je rappelle que c'est de l'investissement dans les entreprises, donc dans l'économie réelle, et donc le tout accompagné par des gérants qui sont très sélectifs à l'entrée dans le choix des entreprises, et ensuite qui sont capables de les accompagner et donc voilà de surmonter des crises. Donc, euh, si, si je comprends votre, votre raisonnement, c'est dans, dans un contexte
0: un peu incertain, aller financer directement l'économie réelle quelque part, c'est euh, une assurance d'un peu moins de variation, d'un peu moins de variation de cours, ou d'un peu moins d'incertitude
3: de, 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 sur, sur ces investissements Absolument. Je dirais que la classe d'actifs a cet avantage qu'elle est moins volatile, et ça c'est prouvé historiquement. Euh, elle est plutôt résistante en, en période de creux. D'accord. Donc on pense, nous, que ça peut être un timing intéressant, même s'il faut rester vigilant et toujours lisser l'effort d'investissement donc nous on pense que c'est la régularité qui prime.
0: Et alors justement avant de parler de régularité, quelle part euh, investir de son épargne en private equity
3: Là le, le, le débat est ouvert, euh, moi j'en viens donc euh, forcément euh, je suis sensible à cette classe d'actifs qui, qui plus est plus performante que les autres mmh. euh, pour autant il faut toujours respecter un équilibre dans un portefeuille alors en France, on est un peu en retard sur les états unis donc il faut que ce soit une part raisonnable. On regarde toujours avec nos clients aussi s'ils ont une appétence particulière pour la classe d'actifs. Donc une part, une part raisonnable est définir peut-être effectivement en fonction de, de, de,
0: de chacun. Mais alors la, la vraie question, c'est comment trouver les entreprises Parce qu'effectivement, vous dites que le, le private equity est peut-être plus performants que d'autres classes d'actifs, encore faut-il investir sur les bonnes entreprises, celles qui savent résister dans des périodes un petit peu plus compliquées. Comment est-ce qu'on sélectionne ces investissements
3: private equity C'est une excellente question. Euh, qui plus est dans cette période qui est un peu chahutée euh, La première euh, considération, c'est de choisir les secteurs qui sont les plus résilients, ouais. euh, surtout en période de crise. Et les secteurs les plus résilients, au début 2023 par exemple, ce sont lesquels Là, on peut citer euh, concrètement la santé, la tech, l'éducation. D'accord, oui. Donc, les secteurs pérennes sur le long terme. Il ne faut pas oublier non plus euh, de considérer l'impact, qui est souvent aussi gage, là aussi, de résilience. Donc, euh, ça, c'est potentiellement les secteurs. D'accord. Ensuite, il faut regarder au plan microéconomique, euh, et donc, euh, entreprise par entreprise. Et là, c'est intéressant, puisqu'il euh, s'agit de sélectionner les entreprises les plus solides. Or, on vient de passer un peu l'épreuve du feu, et comme on le disait, un climat macro très compliqué. Et donc, en fait, celles qui ont passé le cap, pour des raisons un peu structurelles, sont forcément celles vers lesquelles se tournent les investisseurs.
0: Là, là selon vous, l'épreuve du feu est passée Il n'y a pas de, il y a pas de risque encore pour les entreprises. Je parle d'entreprises dans lesquelles on aurait envie d'investir, hein, bien sûr. Mais euh, la, la période 2022, enfin, j'ai envie de dire même de 2020 à 2022, c'est une période suffisamment longue et suffisamment incertaine pour euh, considérer que les entreprises qui ont résisté sont suffisamment solides.
3: Il y a quand même eu beaucoup d'événements et je pense ah ouais, que vous avez bien relayé. Donc, euh, en tout cas, ça donne une bonne indication. Euh, je crois qu'on a mis un peu à l'épreuve euh, ces entreprises sur leur, notamment leur euh, capacité à répercuter euh, des hausses de prix. Euh, donc ça, ce sont des analyses qu'on fait en amont sur la, le positionnement stratégique. Et celles qui ont fait la preuve qu'aujourd'hui, elles résistent, normalement, on fait le plus dur. Donc, ensuite, on peut effectivement décider d'investir euh, en private equity. Donc,
0: vous nous avez, euh, vous nous avez évoqué euh, la, la façon dont, selon vous, effectivement, on, on, on sélectionne, euh, on sélectionne euh, les, les entreprises euh, quand, chez, euh, au sein de la banque Vormser euh, Frères. Du coup, ensuite, euh, concrètement, comment est-ce qu'on investit en private equity Comment est-ce que vos clients investissent en private equity
3: Alors, il y a un élément essentiel. Euh, la question qu'on s'est posée, c'est comment nous, euh, la banque, on avait envie d'investir D'accord. Euh, pourquoi Parce que le point essentiel, c'est qu'on veut aligner nos intérêts avec ceux de nos clients mm -hmm. et donc investir avec eux.
0: D'accord, ok. Donc je,
3: passe, je pense que ça, c'est une proposition originale sur le marché. Euh, c'est-à-dire
0: que ce que vous proposez comme fonds ou comme entreprise, vous avez déjà investi dans l'entreprise avant de le proposer à vos clients, c'est ça Voilà. À Il y a une conviction
3: réelle sur, sur ces investissements Normalement, c'est un gage de confiance pour nos clients. C'est la preuve qu'on y croit. On mobilise le bilan de la banque. Et donc, en fait, en face de ça, on a une stratégie, forcément, qui est plutôt en bon père de famille, mmh. euh, où on joue le long terme. Qu'est-ce que c'est que euh, bon père de famille C'est ce qu'on vient de citer. Euh, c'est bien évidemment des entreprises rentables, donc euh, pas sur le segment du capital risque. D'accord. Ouais. Plutôt des leaders de leur secteur. Et point très important, des entreprises envergure souvent mondiale, euh, qui du coup sont plutôt des ETI. Euh, on fait la preuve de leur modèle sur plusieurs marchés. Et nous, on est très très attaché à l'idée d'être diversifiés géographiquement. D'accord. Souvent les Français sont déjà investis euh, potentiellement en France et en Europe, rarement aux États-Unis. Euh, nous, c'est typiquement fondamental dans notre stratégie et c'est un marché qu'on connaît bien puisqu'on le pratique depuis toujours.
0: Donc euh, on, on, peut faire, euh, on peut investir en private equity en France mais aller investir euh, finalement dans des entreprises, directement dans des entreprises aux États-Unis Absolument. On passe quoi Par un fonds euh, dédié
3: ou par... Euh, ou... Non, c est, c est... Enfin, on, on investit dans un fonds qui lui-même investit dans les entreprises aux états unis Alors, c'est une bonne question. <rire> il y a deux façons de faire, en fait. Nous, on réfléchit comme un institutionnel. Ouais, D'accord. L'institutionnel, il a un, un périmètre mondial. Donc, ça donne encore plus de choix. Mm -hmm. euh, je vais prendre un exemple quand on considère le secteur de euh, la santé. Euh, on peut trouver des entreprises en Europe. Mais quand même, il y en a qui sont très en pointe aux états unis qui est un marché plus développé. Donc on, on s'offre le choix. Mmh. Euh, et ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est que la banque, en mutualisant euh, sa force de frappe avec les clients, euh, s'ouvre des accès qui sont plus larges. Euh, pour être concret, euh, certains fonds euh, mondiaux, ont des tickets d'entrée qui sont élevés D'accord, ouais. et donc euh, auxquels ont accès les institutionnels. Mais pas les particuliers. Et pas les particuliers. Ouais. Voilà. Et alors où... comment font les particuliers pour, euh, pour investir Ils s'allient avec nous. D'accord. Ouais. <rire> voilà, c'est la mission de la banque. Euh, on ah y oui, parce qu'en
0: fait, il y a quoi Il y a une mutualisation peut-être des investissements particuliers
3: qui permet ensuite d'aller de, euh, toucher des fonds où les tickets d'entrée sont plus élevés Exactement. Donc c'est la logique de base. On raisonne, nous, comme un, encore une fois un institutionnel. On embarque avec nous nos clients. Euh, on investit dans ces fonds qui sont très recherchés. Ces mêmes fonds, en retour, nous donnent accès à certaines entreprises pour investir en direct, dans leurs dernières opérations. Donc on touche là, comme vous le dites, des entreprises qui peuvent être européennes, américaines. Voilà. Et alors, une question, parce qu'effectivement,
0: on parle de rendement. Moi, quand on parle de rendement, j'aime bien quand même parler de risque à un moment ou à un autre. Quel risque est investir dans le private equity Est-ce que c'est un
3: risque différent en Europe ou aux états unis par exemple Comme on se le disait, les entreprises sont mondiales, euh, souvent en tout cas celles qu'on cible nous, donc euh, elles sont exposées à différents marchés. Euh, les risques, il y en a toujours. Euh, c'est une classe d'actifs qui est euh, certes moins volatile, mais euh, qui est illiquide, donc euh, sur du temps long. Euh, je crois que la clé, c'est d'être très très discipliné, comme on se l'est dit. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que, historiquement, euh, la classe d'actifs est très rentable. Mm -hmm. euh, je mettrai un petit bémol. Euh, on a des écarts-types qui sont très très différents selon les gérants. D'accord encore plus que sur d'autres classes d'actifs. Donc il faut bien les choisir, ça c'est le premier aspect. Oui, c'est pas parce que la moyenne est élevée que, euh, que tout fonctionne bien sur cette classe d'actifs, c'est ça C'est exactement le cas. Euh, donc on, on, ça se mesure, et on parle souvent du premier quartile, c'est ces fonds-là qu'il faut aller chercher, euh, ça tombe bien, nous on les connaît, et, et donc euh, ils ont des performances historiques meilleures. L'autre point dont je n'ai pas parlé, qui me paraît essentiel, c'est que c'est une classe d'actifs qui a un inconvénient, c'est qu'elle a des frais qui peuvent être importants. D'accord. Là-dessus, il faut être très vigilant. Euh, on a beaucoup d'acteurs qui ont émergé avec des offres auprès des particuliers. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, simplement, euh, parfois, les tarifs sont prohibitifs et surtout, peuvent être opaques. Donc ça vient manger la performance, c'est un peu dommage. Merci beaucoup Julien Vormser d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine.
0: Je rappelle que vous êtes délégué, euh, directeur général délégué pardon, de la banque Wormser Frères. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne, donne rendez-vous très vite sur BISmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.